0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast mit der lieben Jana. Jana habe ich erst vor kurzem kennengelernt und sie hat mich direkt fasziniert und war direkt ein Kandidat. Du musst bitte, bitte in den Podcast und es ist eine sehr, sehr tolle und spannende Folge über das Thema Bewusstsein-Selbstbewusstsein geworden. Denn in der Podcast-Folge erfährst du die vier Schritte, wie du mehr zu dir selbst und auch damit mehr in das vielleicht auch Mutige du finden kannst. Sei gespannt. Here we go. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess.
1: Hi Madeleine. Ähm, Ja, schön, dass ich hier sein darf. Es hat sich ja echt kurzfristig ergeben. Ich freue mich.
0: Ja, ja. Sehr schön. Für alle auch, diesen Podcast gibt es auch als Video. Das heißt, wer das lieber als Video guckt, wir sitzen hier vor einem wunderschönen Hintergrund im Meer. Switcht auch gern einmal um zum Videoformat, wenn ihr das möchtet. Ja. Also Jana, schön, dass du da bist. Mhm. Wir haben ja gerade auch schon einen sehr beseelten und spannenden Spaziergang gemacht. Das stimmt so ein bisschen rausgefunden, was ist das Herzensthema, worüber du auch reden willst und das ist ja ganz klar Bewusstsein.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Im Deutschen gibt es zwei Worte, Bewusstheit und Bewusstsein und ich würde so dieses deutsche Wort Selbstbewusstsein, das ist leider falsch besetzt, haben wir eben auch so ein bisschen ja. irgendwie rausgefunden. <lacht> ne, eigentlich, das wird oft für Mut benutzt, mm. Und deswegen ist das, worum es mir geht, was auch mit Identität zu tun hat, würde ich mal als Ich-Bewusstsein beschreiben. Genau. Und das ist tatsächlich auch mein Herzensthema, das eigene
0: Ich-Bewusstsein entdecken. Ja, ja, wie ja. ich ein sehr spannendes Thema. Tatsächlich wollte ich auch vor ein paar Wochen schon eine Solo-Folge zum Thema Bewusstsein aufnehmen. Ach, witzig. Habe ich gemacht, habe ich gedacht, irgendwie war es nicht so das Wahre. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir jetzt heute gemeinsam darüber sprechen können. Okay. Vielleicht bevor wir tief in das Thema jetzt so mhm. und uns auf die vier Schritte mitnehmen, die dann jeder fleißig nachmachen kann, yeah. erzähl doch gerne mal noch was über dich. Also wer bist du? Wie war vielleicht so dein Bewusstseinsweg? Wo stehst du gerade?
1: Ja, das mache ich gerne, mhm. ähm, weil ich auch ich finde das so extrem wichtig, dass einige Leute auch ehrlich genug sind zu sagen. Äh, dass kaum einer von uns immer schon wusste, was er will und wer er ist und total ähm, straight im Leben steht. Ja. Und so war das bei mir auch. Also ich habe irgendwie schon echt einige Jahre ausprobiert, um herauszufinden, was, was passt eigentlich zu mir, wer, wer bin ich wirklich? Und ähm, ich hatte, das war vielleicht Segen und Fluch, im Gegensatz zu anderen konnte ich nicht so gut mich einfach mit Dingen arrangieren, die in Summe stimmig waren, also ein Job, der gutes Geld bringt und den ich auch gut konnte, weil ich leider so ein, äh, leider oder Gott sei Dank so ein, ich sag mal, ähm, Authentizitätsfreak wahrscheinlich bin, also ich habe immer gemerkt, das bin noch nicht ich und ich wusste, es geht um Menschen und miteinander verbinden, aber nicht so richtig wie und dann war das tatsächlich ein relativ langer Weg, ähm, den ich auch 18 Jahre lang in einem Unternehmen verbracht habe und vielen in dem Unternehmen auch geguckt habe, was kann ich machen, wo, wo finde ich mich? Und da habe ich dann gemerkt, irgendwann, ich,
0: ich werde mich so hier nicht finden. Ja. Was ja auch schon ein krasser Schritt ist, ne? ja. sozusagen, hey, so finde ich mich nicht. Ja,
1: genau. Also es gab irgendwann so einen Switch, wo ich gemerkt habe, okay, es geht gar nicht darum, dass ich nicht zu euch passe oder noch nicht zu euch, sondern dass ich merke, dieses Unternehmen ist ein gutes Unternehmen, aber es passt nicht zu mir. Und das war so ein interessanter Switch. Mhm. Und danach habe ich aber auch noch mal einen Moment länger gebraucht, bis ich dann gekündigt habe. Es waren dann nach 18 Jahren tatsächlich. Dann, <lacht> und wann kam der Moment, wo du gesagt hast: hey, ihr passt nicht zu mir? Das, war, das habe ich verstanden, als ich nach 16 Jahren in dem Unternehmen mhm. eine dreimonatige Reiseauszeit genommen habe und mhm. durch Neuseeland und Australien gereist bin. Und das ist für mich auch so einer der ersten Schritte tatsächlich, den ich echt empfehlen kann in dieses Ich-Bewusstsein. Alleine reisen, Mhm. weil ich da total viel gemerkt habe, dass ich anfange, Entscheidungen anders zu treffen, wenn mich nichts von außen beeinflusst. Dass ich mir auch zugestehe, Dinge auszuprobieren, ähm, die ich mir sonst vielleicht ähm, nicht zutrauen würde, weil ich nicht wusste, was sagen die anderen oder so. Und Mhm. es ist viel weniger Druck da. Und in diesen drei Monaten habe ich irgendwie ganz viel Neues über mich erfahren, wo ich dachte, echt, so entscheide ich das, wenn kein anderer sich da einmischt? Das ist ja interessant und echt, sowas probiere ich einfach mal aus. Und das war so der Schritt, wo dieser Switch kam. Genau. Ja, und danach hat es dann nochmal eine Weile gedauert, bis ich gegangen bin. In der Zeit danach habe ich aber schon eine Selbstständigkeit mir aufgebaut, gleichzeitig zu dem Job in ja. der Firma. Ja, und dann bin ich nach Australien gegangen ähm, wollte da ein neues Leben aufbauen und das habe ich wirklich methodisch, glaube ich, so, so auch falsch an einigen Stellen angegangen, dass ich mich unheimlich auf das Äußere konzentriert habe, also alles organisieren, Wohnung, äh, Visa, tralala und es völlig verpasst hatte nach 18 Jahren in diesem Unternehmen erstmal noch viel, viel mehr zu erfahren, wer bin ich, ne? also was macht mein eigentliches Ich aus mhm. und dann ist, glaube ich, ähm, ich war dann ja, knappes, also ich habe bis da, bin dann tatsächlich nach Deutschland zurückgekommen. Und ich glaube, mein wichtiges Learning war, um, if you fail to find yourself, you find yourself failing. Also, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dich selber zu finden, dann findest du dich im Scheitern wieder, sozusagen. Wow. Um, und um, ja, ich würde, seitdem ich zurück bin, habe ich diese vier Aspekte verstanden, die ich damals auch besser hätte anders machen können. Und seitdem ich die hier anders lebe, bin ich sehr in mein Ich gerückt. Genau, so kommt das irgendwie zustande.
0: Ja, ja. Und was machst du jetzt gerade?
1: <lacht> jetzt gerade mache ich zwei Dinge. Ich bin einerseits selbstständig, tatsächlich als, als Coach, ich sag auch als Counselor, das deutsche Wort gibt es nicht, also im Deutschen ist das sowas wie Berater, aber eher auf einer Beziehungsebene. Mhm. Also ich berate tatsächlich auch Geschäftsführung, ähm, auch im Miteinander, also so Teambuilding vielleicht für Geschäftsführung kann man sagen, arbeite als als Coach, als Consciousness-Coach, wo ich sagen würde, im Deutschen ist das ähm, Ich-Bewusstseins-Coach oder Entwickler. Und ich freue mich total, dass ich ähm, bei Audi Bene, einem oder dem weltgrößten Online-Hörakustiker, die Führungskräfteentwicklung machen kann und da die Führungskräfte zu richtig guten Coaches entwickle.
0: Ja. (lacht) Wow. Ja. Cool, cool. Und würdest du sagen jetzt auch, Vielleicht im Vergleich zu deinem Beginn des Bewusstseinswerdens mhm. in dem Konzern, wie du es so schön sagst, bist du jetzt schon da, wo du voll dich leben kannst so? oder ähm, mehr da vielleicht?
1: Also ich bin definitiv, wenn ich es jetzt mal mit äh, dem Leben eines Schmetterlings vielleicht vergleiche, <lacht> ich bin keine Raupe mehr und ich bin auch nicht mehr im Stadium des Kokons. Und ich würde sagen, ich bin noch über den, den Teil hinaus, wo der Schmetterling noch seine Flügel erstmal sozusagen entfalten muss, sondern ich fliege schon und das fühlt sich ziemlich gut an und oftmals auch schon stabil und dann kommen auf diesem neuen Weg auch wieder Sachen, die man als Schmetterling noch nicht kennt, weil man sie als Raupe nicht hatte. Ja. Und das sind dann die, ähm, wo das Fliegen dann eben auch immer noch mal wieder ein bisschen wackeliger wird. Ja. Genau. Ja, ja. Okay, genau. Okay.
0: Aber ich, äh, ich genieße den Flug. <lacht> das ist schön, das ist schön. Ja, wer das Video guckt, wir sitzen hier vor der Wand und da sind noch keine Glasscheiben drin. Nein, also, genau. Wir könnten fliegen. <lacht> ja, wir hoffen. Aber wir lassen es lieber. Ja, wir könnten nie runterfliegen. Aber <lacht> lieber dich, lieber ja. Genau, voll schön. Vielen Dank für die Einführung. Also super beeindruckender Weg auch und ja, deshalb habe ich dich auch gerade gerne hier und du darfst damit gerne diese vier Schritte irgendwie einleiten von, okay, was kann ich jetzt als erstes tun, wenn ich, ich sag mal, es fängt ja so ein bisschen an mit irgendeiner Unzufriedenheit irgendwo, dass man sagt, okay, eigentlich ist alles irgendwie schon gut, aber eigentlich auch nicht. genau Und lassen wir eigentlich mal dieses eigentlich. Genau, und uneigentlich, und eigentlich ist alles gut, aber uneigentlich bin ich mit der Gesamtsituation unzufrieden. Genau, so, also, ja? was ist jetzt so der ja. erste Schritt, den ich machen kann, um mehr zu mir und dem inneren Urvertrauen zu kommen.
1: Ja, also ich würde sagen, der Schritt 1, den kann man mit dem Wort ähm, Date ganz gut tatsächlich ausdrücken. Es geht tatsächlich mhm. darum, triff dich selber, also date dich selber,
0: mhm.
1: mach bewusste ähm, Schritte oder probier aus, was dich eigentlich ausmacht als der Mensch, der du bist und nicht der Mensch, der du auch geworden bist, weil dein Umfeld dich geprägt hat. Ne? Und da kann man eben Dinge machen, wie, so wie ich eben gesagt habe, Geh mal alleine auf eine Reise. Also schau mal, ob du andere Entscheidungen triffst als sonst. Oder schau mal, was du dir auf einmal vielleicht zutraust, was du dir sonst nicht zutraust. Ähm, andere Möglichkeiten, die wirklich schön sind, sind. Beschäftige dich mal mit deinen Werten. Also wir alle sprechen immer über Werte. und jeder, ja. Also das Wort ist total geläufig. Ja. Aber selbst wenn man fragt, was sind eigentlich deine Werte oder was sind Werte, wird es schwierig. Ne? Und dann zu fragen, was sind deine Kernwerte, da haben wir meistens gar keine Vorstellung wirklich von. Und es gibt tolle Möglichkeiten, sowas auch mit Online-Tests heute an sich ranzubringen oder näher ranzukommen. Ich mache das tatsächlich auch mit den Führungskräften, mit denen ich arbeite, weil Werte immer, das die egal, was du machst im Leben, die sind wie die Strömung deiner Lebenssee. Und dein Boot, deine Yacht, wird von dieser Strömung schon getragen. Und du kannst zwar gegen die Strömung steuern, aber es ist anstrengend und es ist unangenehm. Und deswegen ist es total gut, die eigenen Werte zu kennen. Das ist ein Aspekt, dann kann man sich auch super mit seinen Grundbedürfnissen zum Beispiel beschäftigen. Also wir haben ja als Menschen alle Grundbedürfnisse und die kann man auch ein Stück weit klastern oder kategorisieren. Aber meistens haben wir zumindest mal ein oder zwei, die uns wichtiger sind als andere. Ja. Und das Spannende ist, wenn die nicht ähm, erfüllt sind, dann ist so unser Grundbedürfnis, das hackt eigentlich so alles andere. Ne? Weil dann kommt so eine innere, innere Unsicherheit und die... Ähm, die hält uns vielleicht auch von Dingen zurück, die uns wichtig sind. Also dieses sich kennenlernen. Und das Schöne ist, das ist so eine innere Weisheit. Die ist da, weißt? die muss sie ja. nicht von außen holen. Das sind Dinge. Und dann dieser Aspekt ähm, dafür ist, ähm, naja, man nennt es Ikigai, aber es ist nicht das Original-Ikigai. Ja? Aber es gibt so eine europäische Variante, um sich auch wirklich noch mehr ähm, damit ähm, auseinandersetzen zu können, was ist eigentlich so mein... Zweck, den ich hier ins Leben bringen will. Es gibt vier schöne Fragen. Was liebe ich? Was mache ich gerne? Was kann ich gut? Was braucht die Welt von mir? Und wofür kann ich bezahlt werden? Und mit diesen Dingen sich komplett zu beschäftigen, da kommt man sehr viel besser an sich selber ran. Also das ist so das Statement das ist sich selbst. alles Schritt ein.
0: Es ja, das sich an als es ein paar Jahre dieser Schritt Ja, also,
1: ist, also ich sag mal so, es könnte ein könnten ein paar Jahre sein, aber ja. dieses ich würde es eher als eine Dating Phase sehen und das was ich sage sind einfach Möglichkeiten. Also das muss gar nicht alles sein, aber es sind so das verschiedene man alles Möglichkeiten. Genau. So. Genau.
0: Ja. Wahrscheinlich findet man auch immer mehr jedes Jahr so ist wieder was Neues. So ist es, drauf. deswegen ist der Weg auch
1: echt Teil des Ziels. Also ich glaube, was man wissen darf oder für sich das Leben schön macht, ist, dass man merkt, das wird ein, ist ein Prozess. Hm. Und der darf auch immer weitergehen. Ja? Und der darf auch nie aufhören, ist das schön. Also ich glaube, ja. ich habe echt erst verstanden, wie schön das Leben ist und auch ein bisschen die Angst vor dem Tod verloren, als ich für mich wusste, es gibt kein Ankommen, wo es dann fertig oder nicht heißt. Ne? Also es gibt keine Tickliste, wo man nachher sagt, okay, alles erreicht, ja? Ja. Genau. Aber wie gesagt, das ist mir gerade noch mal wichtig und gut, dass du es sagst. Man <lacht> muss das nicht alles machen. Ich wollte euch einfach ein paar Sachen anbieten, von denen ihr sagen könnt, ah, das klingt cool, das klingelt gerade bei mir. Mhm. Das schaue ich mir mal näher an.
0: Genau. Mhm. Also wie war das so für dich, Also weil du hast ja gesagt, du warst da, ich nenne es mal ein bisschen Lost oder hast ja. du dann gemerkt, da bist du nicht richtig. Genau. Und diese vier Schritte haben dir geholfen. Ja, genau. Wie, vielleicht erinnerst du dich noch an diesen ersten Schritt, wie du ihn selber lebt hast. Genau,
1: also ich würde sagen, es war wirklich auch in der Zeit im im Unternehmen schon so, dass ich dieses Weg von, also ich habe da sehr aus dem Weg von mich entwickelt und noch nicht zu meinem Hinzu. Mhm. Und als ich aus Australien zurück war und dann tatsächlich auch gemerkt habe, okay, jetzt stehe ich hier so vor einem großen Haufen bunter Glassplitter und da darf ich mein Leben jetzt draus setzen, habe ich tatsächlich dann auch erstmal so meiner Intuition bin ich gefolgt mit der Frage, ähm, wie will ich es haben? Und habe mich dann tatsächlich da stark gefragt, dieses als erstes dieses, was liebe ich, was kann ich gut und was braucht die Welt von mir? Damit habe ich angefangen. Mhm. Und daraus hat sich dann auch sehr stark die Frage der Werte mitentwickelt, weil ich so merkte, mit dem, was ich liebe und was ich kann, Werte, die irgendwie so unterschwellig sage ich mal, unscharf da waren, die wurden dann schärfer. Und dann fand ich es toll, diese Möglichkeiten mit so Wertetests zu finden.
0: Mhm. Genau. Hast du da noch einen im Speziellen,
1: mhm. der dir, ja. den du empfehlen würdest? Ja, also ich weiß nicht, wer ein guter Plan kennt. Das ist ein toller, äh, auch Paperback-Planer. Und die haben online einen ganz, ganz tollen Wertetest. Ähm, das heißt auch, ich heiße auch, glaube ich, ein guter Plan.de ja. slash Werte. Äh, und mit dem kann man wirklich toll seine Werte einchecken. Und ich empfehle auch jedem, das mal einmal im Jahr zu machen, weil Werte sich unterwegs auch weiterentwickeln können. Ja, ja, ja. das war mhm. mein Anfang.
0: Cool. Und es
1: ist so schön, je mehr du dieses Date mit dir selber hast und dich selber kennenlernst, desto mehr beginnt tatsächlich auch das, was wir in Deutschland als Selbstbewusstsein bezeichnen, sprich Mut. Weil das ist so wie, äh, vorher ist man lost und kennt sich nicht und immer mehr versteht man, wo man ist und kriegt Orientierung, weil man sich selber versteht. Und damit beginnt auch dieser, dieser Weg in den eigenen Mut. Mhm. Genau.
0: Dass man so zu sich steht und seine Werte auch wirklich lebt in Situationen, wo man sie vielleicht noch runtergeschluckt hat genau. und gesagt hat, passe genau. ich mich halt an. Ja. Weil was mit mir stimmt nicht, ich muss im Außen harmonieren. Genau,
1: dieses mit mir stimmt was nicht oder diese innere Unsicherheit, die wird halt weniger, weil man ja sie durch Klarheit ersetzt. Und Klarheit, und das finde ich das Schöne, also Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein bringt Klarheit und mit Klarheit kommt Zuvertrauen, Zuvertrauen in sich und ins Leben. Und das zu ist Zuvertrauen, ja. Auch so ein schönes Wort. Ja. Zuvertrauen, Urvertrauen. Also Zuvertrauen in sich und Urvertrauen ins Leben, würde ich sagen. Ja. Ja. Zu
0: etwas Vertrauen.
1: Genau. Ja. Cool. Ja.
0: Dickes Wort, das würde ich mir jetzt irgendwo auch schreiben. Machen wir gleich. Wir finden noch ein, <lacht> ein post und hängen das später irgendwo auf. Ja. 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 Cool. Ähm, und eine Sache, bevor wir zum nächsten Schritt kommen, mhm. was du, finde ich, auch super gut rausgestellt hast, ist die Frage, was braucht die Welt von mir? Ja. Weil ganz oft, vielleicht wenn man auch in die Persönlichkeitsentwicklung oder ich will irgendwas verändern einsteigt, mhm. ist es voll viel dieses nur, okay, wer bin ich, was kann ich und so. Mhm. Und dieser Aspekt der Dienstleistung in dem Sinne, der auch Marcel, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, in dem Interview gut rausgestellt hat, ich finde, der kommt vielleicht manchmal verloren, dass ja. man so guckt, okay, weg von Ich-Ego so, es ist gut, Dates mit sich zu haben, ja. aber auch schon auch dieses im, im, im Außen, oder? Das findet wirklich im ausnahme dieses Okay. Ja, also das
1: ist ein, einfach was, was ich tatsächlich in meiner zweiten Coaching-Ausbildung bei der Jay Shetty Certification School, also Jay ähm, hat ja auch eine Zeit als Mönch gelebt und ich habe das Wort und das Verständnis für Dienen nochmal sehr, sehr neu für mich erfahren dürfen. Mhm. Ähm, ich, ich finde, wir haben so im Deutschen damit oft einen, einen kritischen Zusammenhang. Also jemandem zu dienen finden wir schwierig. Das, fühlt sich irgendwie nach Unterlegensein an. Ja. Und es sind eigentlich zwei Dinge in meinem Leben passiert. Einmal, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe und in der auch wirklich nochmal diese Frage, wie diene ich ähm, den Menschen und der Welt ähm, auch so ehrlich und offen mir stellen konnte, ohne dass ich mich da irgendwie minderwertig gefühlt habe, ne, mit Dienen. Mhm. Und dann ist es so, dass ich auch seit einer ganzen Weile in einer indischen Meditationsgruppe, also Teil davon bin und inzwischen auch dort selber Meditationen gebe. Und es ist ganz toll, in solchen Kulturkreisen sich zu bewegen, weil Dienen und Dedication ist zum Beispiel ein Wert im indischen Kulturkreis, das ist ja Hingabe. Das ist ein Wert, den ganz viele Menschen da als Lebenswert haben. Und den haben wir nicht. Dedication, Hingabe ist nichts, wo wir als erstes sagen würden, das steht ganz oben auf unserer Liste. Und wenn man beginnt, der Welt sag ich mal, zu dienen aus dem, was man als Schatz für diese Welt mitbringt, dann wächst auch ganz viel auch Urvertrauen in sich selber. Weil man merkt, dass man einen Unterschied in dieser Welt macht, der spürbar ist für Menschen.
0: Das ist so stark gerade. <lacht> Fische alle noch mal zurückspulen und noch mal abhören. <lacht> wow, ja.
1: Weil das ist, glaube ich, der Unterschied grundsätzlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Wir, sind, wir verstehen ganz viel, aber erst wenn wir es spüren, also für mich ist das Begreifen, Verstehen plus Spüren ist das echte Begreifen von dem Unterschied, den wir in der Welt machen. Da werden wir stark, da werden wir mutig, da finden wir zu uns selber. Und ich kann jedem, wirklich jedem, nur wärmstens ans Herz legen, versucht mal mit dieser Frage, wie kann ich dienen, loszugehen, und um euch in einfach auch in euren Alltag zu gucken. Und es werden die Momente kommen, wo ihr jemandem in Anführungsstrichen einen Gefallen tun könnt und seht, dass das Dienen ist und wie gut sich das anfühlt.
0: Mhm. Gut. Ich glaube, lassen wir genau so stehen. Machen wir. <lacht> ähm, extrem wirkungsvoll. Und damit, wenn ihr diese Fragen, Inspiration an Fragen abgeschlossen habt, das Gefühl hattet, okay, habt euch genug selbst gedatet. Ja. Wie geht's dann weiter? Der zweite Schritt ist Teamwork. Ne? Uh. Also du hast dich selber kennengelernt, du hast ja. dich gedatet.
1: Du hast auch gemerkt, die Person finde ich ganz sexy, die ich da kennengelernt. <lacht> ne? Mit der mag ich irgendwie mehr Zeit verbringen dann ist das Teamwork tatsächlich von dem, was ich dazu rausfinde, auch im, in Alignment im Englischen, also mir fehlen manchmal die deutschen Worte, <lacht> weil ich viel im Englischen arbeite, aber sozusagen ähm, konsequent mit dem dann auch zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen mit dem, was ich über mich entdeckt habe in dieser Datingphase. Sprich mhm. so Sachen wie, ich finde für mich raus, ähm, für mich ist, Freiheit ein ganz, ganz wichtiger Wert, dann darf ich mir erlauben, wenn Entscheidungen in mein Leben kommen, die Freiheit sehr, sehr einschränken, dreimal mehr abzuklopfen, ob es das Richtige ist und nicht nur Ja zu sagen, weil es gutes Geld gibt oder gut im Karriere, Lebenslauf oder, oder. Ja. Also diese Frage des, was habe ich über mich entdeckt an guten Dingen, an wichtigen Dingen und wie dürfen die meine Entscheidungen ab jetzt auch anders beeinflussen? Das ist so dieses Teamwork. Und du darfst auch in der Dating-Phase ja auch über dich selber herausfinden, hey, wo habe ich noch so meine special Effects? Ne? Also <lacht> ähm, wo kann ich mir mit denen auch manchmal im Weg stehen? Und das finde ich wichtig. Ähm, jeder hat special Effects. die sollte man gar nicht eliminieren. Nur da, wo wir merken, oh wow, der, der kommt irgendwie immer wieder in mein Leben, da darf ich in der Teamwork-Phase dann auch dran arbeiten und sagen, das möchte ich anders machen. Und sich dann zu fragen, wie möchte ich das anders machen und das zu üben. Das ist der zweite Schritt.
0: Die Übungsphase. Was ist das Teamwork? Also wer teamt da mit wem? Du teamst mit dir selber sozusagen. Also du hast dich
1: vorher gedatet. Also <lacht> yeah. dein, ich sag mal dein, du lernst dich immer mehr kennen. Und du so im Außen, also in der Welt um dich herum, triffst du dann auch deine Entscheidung immer mehr zugunsten der Person, die du in dir drin bist. Das ist also das Teamwork. Und so bringt man ja auch, also so verändert man sich und so verändert man auch seine Welt nie von außen nach innen, sondern immer von innen nach außen. Also wir haben ganz oft diesen Fehler, dass wir denken, haben, tun, sein. Wenn ich etwas habe, kann ich was tun und dann bin ich happy. Wenn ich Geld habe, kann ich mir alles kaufen, was ich will und dann bin ich glücklich. Der Weg ist aber andersrum. Der Weg ist, ich verstehe, was ich haben möchte dann verstehe ich, was ich dafür tun kann oder erfahre, was ich dafür tun kann. Und dann frage ich mich, wie kann ich dafür sein? Also sagen wir mal, ich finde für mich heraus, dass ich bisher mir oft im Weg damit stehe, dass ich, immer gerne, dass es mir ums Recht haben geht. Ja, also ist auch übrigens aus meiner <lacht> Historie, ne? Also ich spreche ja sicher auch immer, immer meine Erfahrung an. Und dass ich mir mit dem Recht haben, manches Mal verbaue, tatsächlich zu hören, worum es gerade geht, auch für das Team, mit dem ich arbeite und vielmehr eben wieder für alle die richtige Lösung zu finden, Hm. dann weiß ich, ich möchte, was ich haben möchte, ist, ich möchte mehr das Team hören und ich möchte weniger im Recht haben modus sein. Was kann ich dafür tun? Ich kann mich mehr zurückhalten. Wie darf ich dafür sein? Ich darf dafür ruhiger sein, ich darf dafür mutig genug sein, die anderen einfach auch mal kommen zu lassen. Ich darf dafür üben, bewusst Fragen zu stellen, wie, wie siehst du das denn? Ähm, ich darf dafür im Kopf die Antwort, die ich schon parat habe, einfach auch mal stillschalten. Ja. Und so rum wird halt ein Shoot aus. Und das ist das Teamwork.
0: Also ich und gut. ich im Teamwork. Genau. Ich. Kurzes Mikrofon abgestürzt. Ich und ich. Genau. Schön. Schön. Ja. Sehr gut. Also Schritt Nummer eins. Stell dir dich selbst, klär so deinen inneren Kompass auch mhm. irgendwie so ein bisschen. Genau. Deine Werte, wofür du stehst. Und das ist auch ein Prozess, wichtig. Absolut, Das ja. macht man jetzt nicht eine Woche, dann ist es Nein. vorbei. Nein. Sondern irgendwann hat man so das Gefühl, okay, es kommt ein bisschen mehr. Ich weiß irgendwie mehr, wofür ich stehe. Ja. Und dann das, was man rausgefunden hat, quasi auch direkt zu üben. Genau. Umzusetzen. Genau, ja. Und um vielleicht mal Dinge anders zu machen, als man sie vorher gemacht hat. Ja. Und in dem Sinne auch mutig vielleicht auf Änderungen oder Reaktionen zu stoßen, die man so vorher nicht kannte. Ja, ja. also ein Klassiker... Die dann aber das eigene Selbst ja bestärkt. So ist so. es, so ist es. Ja. Also ein Klassiker, den
1: ich oft im Coaching habe, ist Grenzensetzung beim Nein sagen. Hm. Also man versucht, man möchte, dass man möchte niemandem irgendwie zu nahe treten, man möchte niemanden verlieren, man möchte gerne Menschen ja auch manchmal es gerne recht machen. Und das ist eine tolle Übung, weil man merkt oft, dass man damit eigentlich sich eine Hürde stellt, wenn man sich selbst erschöpft und dann auch gar nicht mehr so gut auch für andere da sein kann, wie man möchte. Und die Übung, die daraus kommt, ist wirklich, wie kann ich das Nein sagen lernen und auch am Anfang aushalten. Und dann merkt man ganz oft, hey, die Leute sind so gedankbar, dass man Nein sagt <lacht> ja? und sind froh, dass du klar sagst, was du brauchst oder nicht brauchst, ja. weil sie dann auch ganz anders umgehen können. Also ich kann es auch nur empfehlen, weil man tolle Erfahrungen macht mit diesem Teamwork. Ja, ja.
0: Genau. cool. Sehr gut, Schritt Nummer
1: drei. Ja, <lacht> Schritt Nummer drei kann man sagen, ist die Regie und mhm. hat zu tun mit Dreh dein Kopfkino. Und Dreh meine ich sowohl im Sinne von dreh's rum, als auch von Drehe deinen eigenen Film. Ja? Okay, okay. Ähm, mir war das, wurde das total bewusst damals auch am Ende von meiner Australienzeit, erst zum ersten Mal wirklich, wie wir den ganzen Tag mit uns selber im Kopf reden. Also die Wahrheit ist, unser Kopf ist ja nie still, da sind immer Stimmen. Nur auch da ist so dieses Thema, dessen sind wir uns oft nicht, haben wir keine Bewusstheit für. Und da mal einzuchecken und zu merken, diese Stimmen, die reden ja oftmals negativ. Und das ist auch gar nichts Schlechtes, sondern es ist der sogenannte Negativ-Bias vom Ursprung her, den wir alle als Menschen haben, der ist evolutionär bedingt. Also als es noch die, na, die Höhle gab und den Sibbelzahntiger und wir in der Höhle lebten, war das viel wichtiger, dass unser Hirn sich merken konnte, oh, die Beere ist giftig, als es sich merken konnte, oh, was für eine schöne Blume und die riecht auch noch gut. <lacht> und von da haben wir eher den Fokus in die Richtung. Ja. Und die Bewusstheit, aber dafür das Bewusstsein zu haben und zu merken, okay, was erzählt mein Kopf da oben eigentlich mit der Erkenntnis, ich bin nicht meine Gedanken. Also das ist dieser Punkt, du kannst dein Kopfkino drehen, wenn du dir bewusst wirst, guck mal, ich kann beobachten, was da oben losgeht, welche Geschichte da erzählt wird und ich kann üben und mich entscheiden, die anders zu erzählen. Das ist der dritte Teil. Mhm. Und da kann einem unheimlich gut zum, schon dabei helfen, erstmal, dass man a. drauf achtet, was ähm, führt man seinem Kopf eigentlich zu? Ne? Also wir putzen unsere Zähne, wir duschen uns, also für unseren Körper sorgen wir für Sauberkeit. Aber wie oft wir negativ Nachrichten uns auf Social Media oder auch aus den Medien ziehen ähm, und uns damit auch das Gehirn eigentlich verdreckig machen, ist uns nicht (lacht) bewusst. Und selbst wenn wir es tun, finden wir wenig Möglichkeiten, das mal zu putzen. Also damit Mhm. kann man schon anfangen, indem man sich überlegt, okay, muss ich jetzt den ganzen Tag ähm, über irgendwelche äh, schwierigen Entwicklungen der Welt auf Social Media gucken oder mache ich mir bewusste Zeiten, wo ich nach bestimmten Dingen gucke, die mir wichtig sind und dann lege ich es auch wieder weg. Ähm, was für mich persönlich auch dazu gehört, ist tatsächlich Meditation.
0: Mhm.
1: Weil mir Meditation sehr hilft, zu üben, dieses zum Beobachter zu werden
0: mhm. und
1: sehen zu können, ach guck mal, was kommt in meinem Kopf, ach guck mal, das kann ich ja einfach beobachten und dann geht es auch wieder. Ähm, das ist für mich eben auch Teil äh, dieses, die, das Kopfkino zu drehen. Ja, das mhm. ist der dritte Schritt.
0: Mhm. Sehr schön. Ich mag das mit dem dreckig.
1: Ja, also wenn man so drüber nachdenkt. Weil der Kopf
0: ist dreckig, so viel kommt rein.
1: Genau, also der ist halt unsichtbar, der Dreck, aber er ist ja da. Und das Gefährliche, oder gefährlich ist so dramatisch, aber das Spannende ist... Wir merken ja nicht mal, wenn er reingekommen ist. Also ja. das ist so sehr unbewusst. So am Körper
0: ja. sieht man das. Oh, da ist Dreck unter dem Fingernag. Genau. Ich mache den jetzt ganz langsam weg. Genau. Also was ist jetzt für ein Gedanke wieder aufgekommen, ja. eine Selbstbestätigung im negativen Sinne vielleicht oder ja. eine Beschuldigung von außen, die ja. jetzt Dreck im Kopf verursacht hat?
1: Ja, genau. Wie kann und, ich es
0: reinigen? Ja, und wo <lacht> man dann noch merkt, da kommen alte Stimmen
1: im Kopf, die eben, also wir können auch manchmal so mit uns schimpfen im Kopf und so streng sein, Ja. <lacht> Ähm, und das, Unmöglich. Ja, genau. Und, Warum? Und, und so in Senkel stellen. Ne? Also wirklich, wir haben manchmal, wir reden ja meistens strenger mit uns als die Menschen um uns rum. Ja. Und auch da die Verantwortung übernehmen und äh, sagen, hey, äh, ich kann mich auch jetzt anders nennen. Ja, also ich kann jetzt auch ein anderes Wort für mich benutzen. Das ja. ähm, ist eben das Kopfkino drehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, das, also das Kopfkino von Natur aus hat einen Hang dazu, den Oscar fürs beste Drama zu gewinnen. Einfach, weil es wirklich den Negativbias bias gibt. Ja. Aber ja, zwei Schritte zurück und anders entscheiden. Und es, na, es gibt immer diese Diskussion um Affirmationen, verstehe ich. Ich fand früher Affirmationen irgendwie auch ein bisschen seltsam. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, ja, wisst ihr was? Es ist den ganzen Tag Affirmation im eigenen Kopf. Nämlich ja. die Gedanken, die da los sind. Ich kann nur entscheiden, ob es positive oder negative sind. Ja. Also wenn ich mir nicht meine positiven mache, dann habe ich halt die negativen weiter halt im Kopf.
0: Ja. Ja. Also kurz nochmal Affirmation, quasi äh, Sätze, positive Sätze, die du dir selber sagen kannst. Genau.
1: Also wie du die Dinge sehen möchtest und ähm, woran du glauben möchtest. Ja. Ähm, auch über dich selber und über das ja. Leben.
0: Ja. ja. Sehr gut, ja cool. Dann äh, Schritt Nummer 4.
1: Ja, Schritt Nummer 4 ist, ähm, das kann man eigentlich mit Schüler oder Student nochmal umschreiben oder das Wort dafür benutzen, weil es tatsächlich darum geht, hör auf deinen Körper und hör in deinen Körper. Was wir total oft vergessen, ist, dass wir eine Geist-Körper-Verbindung haben. Mhm. Und da äh, passiert ja ganz viel. Also sagen wir mal, wir haben Ängste, der Körper stößt Hormone aus, so. <lacht> die sind nicht einfach weg. Ne? Also das ja. bleibt in unseren Muskeln auch, also das, was auch biochemisch passiert, bleibt in unserem Körper hängen. Auch wenn es mal unangenehm war. Und auch so Sachen wie Stress, die machen sich ja auch mit körperlichen Gefühlen bemerkbar. Ne? Und ich werde jetzt auf gar keinen Fall hier das Thema Emotionen äh, endgültig entschlüsseln, weil es gibt noch, also noch kein Forscher auf dieser Welt hat das komplett entschlüsselt. Man ist sich noch nicht mal einheitlich einig, wie viele Emotionen es tatsächlich gibt. Also es ist ein mega Thema. Aber was ihr ja daraus ein bisschen erkennt, glaubt ihr, die Natur hätte es uns mitgegeben, in der Komplexität, wenn es nicht wichtig wäre. Und wir packen die ganz gerne in die Box, wir versuchen erst mit dem Kopf zu steuern und damit entkoppeln wir so unseren Kopf von unserem Körper. Und dieses Sei-Schüler-oder-Student-deines-Körpers hat tatsächlich damit zu tun mit was ist denn das gerade für ein Stein im Bauch eigentlich? Also nicht den als normal nehmen und dann wird er auch noch normal und begleitet uns für ewig, sondern echt reinzuhören in, guck mal, da habe ich jetzt gerade einen Stein im Bauch oder ich merke in meiner Brust wird's eng, ich habe das Gefühl, ich muss mich bewegen gerade oder sowas. Und da sich den Moment zu nehmen, einzuchecken und für sich zu merken, was da los ist. Um dann dem auch einen tatsächlichen Namen zu geben. Weil das Interessante ist, und das ist, das ist das Schöne, da kommen Medizin und Spiritualität und Psychologie, die kommen da alles schön zusammen inzwischen, ja. Also Juhu. immer näher zueinander. <lacht> es gibt im Englischen den schönen Ausdruck, name it to tame it. Unsere Amygdala, das ist unser Urhirn für, sag mal, für Angstgefühle. Ganz wichtiger Teil. Hat, findet sich manchmal auch zu wichtig, ja, aber <lacht> da passieren so die unruhigen Gefühle. Wenn wir Gefühle dort verarbeiten, macht das ganz intensive körperliche Reaktionen. Mhm. Wenn wir aber das passende Wort dafür finden, also wenn wir merken, in unserem Körper ist was los und wir beschäftigen uns damit und merken, okay, ich fühle, sagen wir mal, Angst oder Unsicherheit oder Überforderung, was auch immer das Wort ist, dann geht die Verarbeitung davon aus der Amygdala in unsere Stammhirnrinde, und zwar ins Sprachzentrum. Und man weiß inzwischen, man hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass die körperlichen Reaktionen sofort nachlassen, weil dieses Gefühl in einem anderen Bereich unseres Gehirns verarbeitet wird. Und damit ist die Intensität viel niedriger. Also dieses Hör auf deinen Körper, um dann wirklich klar zu kriegen, was ist los, das ist so der vierte Schritt. Und damit kann man Angst kleiner machen zum Beispiel auch. Und klarere Entscheidungen treffen, auch die nicht von Emotionen geplendet sind. Genau, Emotionen. genau. Und ähm, jede Emotion hat ja auch eine Message für uns. Ne? Also auch wenn ich rausfinde, ach guck mal, da ist Angst. A, wenn ich die erstmal so benennen kann, wird sie kleiner, sie bleibt aber wird kleiner und dann habe ich aber viel mehr Chancen, sie mir anzugucken, weil sie nicht mehr so übermächtig ist, als wenn sie in der Amygdala sozusagen für ganz viel körperliche Reaktionen sorgt. Und dann habe ich die Chance anzugucken, was ist denn da für eine Botschaft für mich drin und daraus kann ich dann wieder ins Teamwork gehen, wenn ich möchte und sagen, ach guck mal, ich fühle mich noch nicht gut genug vorbereitet dann mache ich an dem Thema noch mal was. Ja? Oder, ach guck mal, ich habe bei dem Mensch immer Angst, dass der mich irgendwie in die Pfanne haut. Dann gucke ich mal näher, wie kommt das? Was braucht? Wo ist das Vertrauen gebrochen? Darf ich mal mit dem sprechen? Oder vielleicht auch sagen, der Mensch tut mir nicht gut, ich gehe in die Distanz oder solche Dinge. ja? Und dafür hilft dann wirklich dieses, auf seinen Körper hören ist total klug. Mhm. Weil man damit wirklich auch wieder viel entdeckt, was man nachher, äh, im Kopf erkennen, verstehen, bewusst werden kann im Kopf und im Körper und dann wieder Action machen kann, die in die richtige Richtung geht.
0: Und so sieht man direkt, dass es schon ein Kreislauf ist. Ne? Ja, ne? so ist es. Es sind zwar vier Schritte, aber immer wieder referiert man auch auf den anderen Schritt und so entsteht auch der Prozess. Immer genau. wieder neu justieren, neue Angst oder neue Emotionen entdeckt im Schritt 4, nochmal mit sich daten, checken und genau, genau. der Kreis geht weiter. Genau.
1: Also kommt die Unzufriedenheit zum Beispiel vielleicht auch daraus, dass ich hier irgendwie meinen Werten nicht gerecht werde. Ne? Und alle mhm. solche Dinge, diese vier Schritte werden irgendwann quasi zu vier Säulen, wenn man sie eine Weile sich damit beschäftigt. Und auf diesen vier Säulen findet man wirklich sein, sein Ich-Bewusstsein. Und aus diesen vier Säulen wächst, wie gesagt, das Zuvertrauen in sich selber und ins Leben, dieses Urvertrauen. Wächst damit auch. Und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, das bedeutet nicht, dass man nicht auch trotzdem Unruhe empfinden kann. Ne? Oder Nein. auch Angst oder Nervosität. Wie gesagt, Emotionen haben ja alle ihren Grund. Aber du verlierst dieses Urvertrauen nicht mehr. Also du weißt, vom Grundsatz her, hast immer eine Orientierung, du bist nicht lost. Ja. Und damit hast du auch, wenn es vielleicht kalt ist und regnerisch, aber du hast deine Orientierung. Und damit weißt du, welche Richtung du gehen kannst. Und das hat mich zum Beispiel in Australien total abgehalten davon, tatsächlich mein Leben weiterzuentwickeln. Ich hatte einerseits große Ängste, weil ganz viel neu war und anders. Und ich war andererseits lost, weil ich meine innere Orientierung nicht hatte. Und damit wird's halt schwierig, wenn man sich wirklich ähm, in sein eigenes Leben rein entwickeln will, Wenn man so wie ich diese Variante macht, äh, den kompletten Neustart. (lacht) ähm, Also alles andere ist ja das Schöne, das darf ein Prozess sein, man kann das auch schrittweise gehen. Und sich selber in diesem Prozess auch wirklich, ähm, auch für den Prozess feiern. Das finde ich wichtig, weil ich war früher so der Mensch, ich hatte den Eindruck, ich muss da irgendwie den Schalter finden und dann darf das von heute auf morgen, darf ich jetzt endlich mal erwachsen sein. Mhm. Den gibt es nicht. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil in diesem Prozess so tolle Dinge passieren. Man macht neue Erfahrungen, man lernt neue Menschen kennen. Das sind so Schätze unterwegs, die die zu einem kommen, die allein schon dadurch passieren, dass man in diesem Prozess unterwegs ist. Ja. Genau.
0: Schönes Schlusswort und ich glaube, wir machen einen Teil 2 ja, über total. Prozesse. Ja, lass uns, äh, lass uns über Prozesse sprechen. Lassen wir das noch aufmachen. Genau, ich bin, ja, das machen wir. <lacht> Weil ich glaube, ich höre es schon aus deiner Stimme, da können jetzt noch 20, 30 Minuten mehr Infos über Prozesse rauskommen. Ja, ja genau, ich, ich halte mich jetzt mal besser
1: zurück. Ähm, in der Kürze liegt die Würze, ja, so ist es. Ja, ja.
0: genau. Also, an der Stelle, das waren die vier Schritte. Wir kommen gleich noch in die drei Tipps zu go. Aber schon mal vorweg für die Zuhörer, Zuschauer. Ihr dürft ähm, uns, entweder Jana oder mir, gerne auch Fragen schicken. Wenn ihr Absolut. sagt, ich, ich sehe gerade bei dem Schritt oder hä, du hast die Frage jetzt formuliert. Wir hatten jetzt nicht die zwei Stunden Zeit, das ausführlich äh, eine Frage zu beantworten, zum Beispiel auf den Schritten. Deshalb fragt gerne, ähm, auch Wünsche. Wenn euch was gut gefallen hat, hey, die Jana muss unbedingt nochmal kommen und darüber reden, <lacht> <lacht> äh, immer, immer gerne her damit. Genau. Und mit diesen Worten, kurze Pause und dann geht es zu den drei Schritten to go. <lacht> so, liebe Jana, was würdest du sagen, jetzt kurz zusammengefasst, was sind die drei praktischen Tipps und Tricks, um jetzt in das Bewusstsein, in das Vertrauen zu kommen? Mhm was man Direktes machen kann. Genau, also Nummer eins
1: ist, stell dir immer und immer und immer wieder die Frage, wie will ich es haben? Mhm. Also damit fängst du an. Denn selbst wenn du die Antwort nicht sofort weißt, kommt irgend so ein, ich weiß es nicht, weil, oder keine Ahnung, mir fehlt die und die Info. Das heißt, da fängt schon der erste Schritt an, in mehr über sich selber Wissen zu kommen. Diese Frage ist total mächtig. Ich habe sie manchmal gehasst, aber sie ist super. Also sie hilft einem immer weiter. Das okay. ist für mich Schritt 1. Schritt 2. Ähm, oder Punkt also, Tipp 2. Tipp 2 äh, genau. genau, ist, probiert einfach mal den Wertetest, aus den ihr online findet, dabei da bei einguterplan.de und schaut mal, wo euch das hinführt. Wie viel wisst ihr schon über euch? Was ist neu? Und macht einfach von da aus weiter. Das ist so mein Zweiter. Und Tipp 3 ist, werkt euch aus der Komfortzone und probiert es einfach was aus, wo ihr merkt, das wäre wichtig für euch, ihr habt aber Nervosität und ihr, dabei darf man total für sich wissen, ähm, was Mutiges zu tun, heißt nicht, sich mutig zu fühlen, im Sinne von keine Angst zu haben, sondern seid euch bewusst, mutig sein bedeutet, Angst zu fühlen, weil sonst gibt es keinen Mut. Also probiert es aus, lasst euch darauf ein, obwohl ihr Angst fühlt oder Unsicherheit oder Nervosität und tut es trotzdem.
0: ding <lacht> Sehr schön. Also, das war Teil 1. Es gibt einen Teil 2 mit der lieben Jana. Ich freue mich sehr. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Da Danke. Waren so viele Infos drin. Hört die Podcast-Folge öfters, stoppt sich nicht. <lacht> schickt Fragen und schreibt super gerne auch bei Instagram bei dem Post zu der Podcast-Folge. Ähm, wie bewusst fühlt ihr euch, beziehungsweise welcher Schritt ist der, der euch gerade am meisten hilft?
1: Genau, das ist schön. Und mit dem wie bewusst fühlt ihr euch? Da gibt es eine schöne Coaching-Frage, mit der man das einfacher, sag ich mal, für sich greifbar macht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 1 ist, ich bin völlig ich und 0 ist, nee, andersrum, wenn 10 ist, ich bin völlig bewusst und 0 ist, ich habe keinen Plan. Wo seid ihr auf der Skala?
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, schreibt einfach mal die Zahl in die Kommentare. Und in diesem Sinne, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Wir sind Maddie und Jess und Jana. Ja, danke mit schön. Move. Ciao, ciao. Ciao.